0: No programa de hoje eu vou conversar com Rafael Ribeiro, cofundador da Formigas de Imbaúba, entidade que pesquisa e atua nas inserções entre educação, natureza e arte. Tudo bom, Rafael? Seja muito bem-vindo bem? ao nosso programa.
1: Muito obrigado. Boa tarde.
0: Boa tarde. Rafael, antes da gente começar a né, nossa conversa, fala um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional.
1: É, eu sou formado em Direito, originalmente, eu sou, eu sou daqui de São Paulo, né, sou formado em Direito na Universidade de São Paulo, depois fui trabalhar com finanças de projetos de infraestrutura e energia, e aí tinha uma vida super corporativa em São Paulo, não me identificava muito, né, com os ambientes, valores, buscas, e então já tinha uma relação com o mundo da educação, trabalhava como voluntário, e o interesse nesse lugar do meio ambiente também, mas sempre... É, com o tempo que sobrava e finalmente eu pedi demissão, tirei um sabático e nesse sabático eu reencontrei todos esses temas e a formigas, né, que a gente trabalha com educação ambiental a partir do plantio de mini florestas de Mata Atlântica nas escolas públicas da Grande São Paulo, é, a formigas já é o resultado dessa grande guinada, né, então hoje me tornei uma espécie de plantador de mini florestas, né, então... Eu passo mestrado em antropologia da natureza na USP, e, através de cursos livres e autodidatos, estudo muito os sistemas da restauração ecológica de Mata Atlântica, nessa parte mais técnica do plantio, preparo do solo em si. Ah,
0: bacana. é bacana. Bom, eu, eu atuo na área do direito, né? Mas eu sou antropóloga de formação também. Eu, então, assim, se <risos> comunica. Legal, muito com legal. O que você está vendo agora, que bacana. E, Rafael, conta um pouquinho para a gente, né, é, faz um resumo aí do que é esse projeto Formigas de Embaúba.
1: É, a Formigas é uma organização sem fins lucrativos, né? A gente trabalha com educação ambiental com esse recorte que é a restauração ecológica. Né? A gente leva um projeto de restauração ecológica, de reflorestamento de Mata Atlântica para dentro da escola pública, onde os alunos e alunas são protagonistas. Então, a gente tem um programa pedagógico aí que levam seis meses, né? são seis vivências ao ar livre, tirando essas crianças de sala de aula, né? crianças e jovens, para reconstruir esse imaginário da floresta e das ferramentas para que eles identifiquem esse problema. Né? Ali existiu uma mata que foi destruída e tenham as ferramentas para reconstruir isso. né? Não é só assim o grande dia de plantio da árvore na escola, não é. Então, tem todo um grande processo para chegar no dia de plantio. A gente, inclusive, nessas semanas agora, Está plantando, né, em conjunto com os alunos e alunas e comunidades escolares, que agora é a entrada das chuvas em São Paulo, então é o momento de plantar. E, então, essas vivências dos plantios já estão acontecendo, e agora tem as vivências pós-plantio, as crianças vão lá com os cuidados com a mini floresta. Né? Então, a gente tem essas duas frentes: um é o Mata Atlântica nas escolas para estudantes, né? e o outro é o Mata Atlântica nas escolas para professores e professoras. A gente tem uma formação de professores e professoras que né, tem acontecido na Grande São Paulo, em formato online ou híbrido para que esses participantes né, desenvolvam projetos de educação ambiental é, relacionado ao reflorestamento de Mato Atlântico com seus alunos e alunas, quer dizer, façam plantios em suas escolas também, de forma que a gente consiga construir autonomia nessas escolas, né? A gente quer que depois que a gente passe lá com a nossa equipe, esses processos continuem, né? Sair de sala de aula, aproveitar essa mini floresta como um espaço de aprendizagem multidisciplinar, né? Que atravessa as disciplinas... É, dentre de vários outros benefícios, né, para a saúde das pessoas, para a saúde dos animais e plantas que estão ali. Então, essas mini florestas ou microflorestas, né, que a gente tem os dois projetos, né, as micros são menores, é... aí conseguir trazer isso para dentro da cidade, né, para dentro das escolas públicas, né. Então, tem sido ah. muito bacana.
0: Não, bacana. Então, hoje, né, essa questão pedagógica, ela é tanto voltada para, para, para os alunos, né, e para os professores. Uh, e o, o projeto em si, né? Desse, não sei se se trata aí de um reflorestamento ou de um uh, de você reavivar um, uma parte ali de, de vegetação. É isso que eu estou entendendo, né? Conta um pouquinho mais de forma detalhada como que seria esse projeto na prática, né? Então assim, tem a vivência uh, com os professores, toda essa essa questão aí eu acho que de orientação, né, de instrução e de práticas com os professores, até para que eles possam também repassar adequadamente para esses alunos. Mas os alunos em si, como que é essa prática? Como que é esse projeto?
1: Mas sobre o plantio em si, né, é, a gente utiliza uma metodologia de um botânico japonês chamado Akira Miyawaki, então o método Miyawaki. É um método que tem sido usado no mundo todo para o plantio de mini, mini florestas urbanas, né, porque é um processo que é, acaba recriando mais rápido esses ecossistemas complexos, no nosso caso a mata atlântica, né? Então tem um preparo muito intenso do solo, um revolvimento, adicionando corretivos, adubo, né? Então tem um cuidado muito grande com esse solo para que seja um solo vivo, né? Devolver os microorganismos, a vida daquele solo como é o solo da floresta. Depois uma seleção muito específica de espécies nativas, né? Então a gente entender que que era vegetação nativa, da cidade de São Paulo, que espécies, a escolher entre pioneiras e não pioneiras, entre todos os extratos, aí um plantio bastante adensado, né? a gente planta três árvores por metro quadrado, então você imagina, são milhares de árvores em cada mini floresta de 300, 400, 500 metros quadrados. Ah, e depois, cobertura do solo, né? quer dizer, a gente sempre tem matéria orgânica cobrindo esse solo, ah, plantio de adubação verde e manutenção, pelo menos nos dois primeiros dois anos, né? a gente vai lá, cuidar para manejar esse espaço para que ele tenha uma Sim. formação florestal o quanto antes e cada vez mais esses plantios têm um componente alimentício né gente, muitas vezes o nosso projeto é confundido com agrofloresta e não é isso a gente está trabalhando ah. com restauração ecológica de mata atlântica mesmo mas eh, como são florestinhas que são muito acessadas por pessoas lá dentro da escola né elas a gente pensa nesses espaços como uma sala de aula livre quer dizer não é um maciço verde à parte é, na verdade, são espaços que tem um desenho onde tem trilhas, tem uma clareira para as crianças estarem dentro, se sentirem parte daquilo. E nas bordas dessas mini florestas, a gente planta é, duas fileiras, pelo menos ali, de frutíferas. De frutíferas né? Então, tem é plantado cambucio vaia, pitanga, jabuticaba, vários tipos de araçá, cabeludinha e várias outras comestíveis em natura ou não, né? Nesse começo do processo, né, que a gente está falando da adubação verde, né, a gente planta várias espécies. Essas espécies de adubação verde ajudam a preparar o solo. Né, ajudam ali a descompactar, a fixar nutrientes. e são uma, Depois a gente pode a matéria orgânica para as árvores. né. Então, estamos falando de feijão guandu, feijão de porco, girassol, crotalar, A gente sempre planta um pouco de milho, é, é, abóbora, outros tipos de feijão. Às vezes tem disponível naquela comunidade de planta mandioca, quer dizer, essa floresta tem várias etapas, né? Ela não é algo, assim, que uhum. vai se formar no primeiro ano. Então, tem essa primeira etapa dessa colheita de adubação verde, as árvores pioneiras vão crescendo, já vão florescendo, as árvores que são mais secundárias, o clímax vão vindo em seguida, até ali daqui a uns três, quatro, cinco anos vai começar a ter frutificação é, desse, dessas frutas que eu comentei, né? Então é realmente um processo de reflorestamento Sim. e quando você está plantando árvores, você está pensando na geração seguinte, né? Então Sim. é bem interessante essa criançada. Tem, tem A gente atende desde os pequeninos, né? Dentro A gente tem trabalhado mais dentro dos centros de educação unificado, né? Que são é, espaços da prefeitura de São Paulo, nas periferias da cidade. São quatro, quase 50 céus né, na cidade de São Paulo. Esse ano a gente está indo para a nossa 11ª nossa floresta em céu, já é bastante, o ano que vem vamos seguir. Uh, e no Céus tem três escolas: tem a creche, tem a EMEI e tem o ensino fundamental. Então vai ali do zero aos 15 anos, mais ou menos. Uh, a gente Todo mundo a... participa, todas essas etárias. A gente faixas atende as da três, da três faixas etárias, né? A gente passa um ano dentro de cada Céu atuando. Então, vai é um trabalho super intensivo do pedagógico. A gente passa pelo menos dois anos fazendo manutenção, sempre convidando a comunidade, envolvendo uma parte do tempo possível as pessoas que estão ali, que convivem com esses espaços. Então, um trabalho muito bonito, sim, de reflorestamento, e o central é essa sensibilização para esses temas da regeneração de ecossistemas, né, como uma forma de mitigação das mudanças climáticas. Né? A gente está, como vocês sabem, né, a ONU declarou essa, essa década, essa regeneração de ecossistemas, né, eles, a ONU a cada década escolhe um tema prioritário, então não é à toa, esse, essa década que começou o ano passado, o tema prioritário é a regeneração de ecossistemas, então a ONU está criando uma rede, está credenciando parceiros do mundo todo, tem toda uma mobilização uhum. e o ano passado a gente foi reconhecido como parceiro oficial da década da restauração aqui no Brasil. Então esse trabalho está totalmente ligado a uma preocupação maior de ter uma geração que já não basta preservar, né? Uma geração que precisa regenerar. A gente precisa ter um papel diante da natureza, não é só para uhum. destruir, não é só preservar, mas é regenerar, é devolver, reflorestar reconstruir.
0: Não, bacana, muito, muito bacana e parabéns por esse reconhecimento que vocês tiveram da ONU, tá? E, e Rafael, me conta uma coisa, né? A, as áreas, então, elas são próximas uh, dessas escolas, né? Desses são dentro ambiente. das escolas. Tá, perfeito. E isso, você acaba tendo até um engajamento maior, né? Tanto dos alunos, professores, como da própria comunidade,
1: não, com certeza, são áreas que já fazem parte da escola, já são frequentadas, as pessoas circulam por ali, né? Não é assim do outro quarteirão, do outro uhum. lado, são áreas dentro dos muros das escolas. Então, é totalmente acessível. Muitas vezes são áreas que, às vezes, tinham, tinham outro uso, mas era um deserto verde ali, um gramado, bate uhum. muito sol, né? Então, a gente está recuperando essas áreas degradadas da cidade. Muitas vezes, os céus têm áreas que não estão tão sendo utilizadas, né? Uhum. e nem sempre são, são áreas relativamente grandes, né, são mini a mini floresta em chão, porque tá comparando com a floresta como um todo, a Mata Atlântica, mas você ter dentro de uma escola uma floresta de 500 metros quadrados, né, isso é bastante relevante, é uma área que traz um ar mais puro, menos poluição sonora, é, a, a mitiga ondas de calor, né, tem um bate-sol uhum. ali que na sabe não consegue ficar, traz alimento, traz passarinho, traz polinizadores, uhum né, purifica o ar, então, assim, tem uma... E fora que isso, é... isso estou falando só dos benefícios da mini floresta em si, mas, para a gente, antes de tudo, o que é importante é esse processo de sensibilização que acontece na construção desse espaço e depois, com a continuidade do, do, do uso pedagógico desse espaço pelas próprias professoras e professores ali, a continuidade da sensibilização através daquele espaço, né, então, é realmente formar uma geração de regeneradores e regeneradoras, né, que essa é necessário então essas crianças precisam conviver, ainda que no espaço urbano, com a natureza. né? A natureza que a nossa cultura passou a pensar como algo distante, fora, ainda mais se você é de São Paulo, você precisa sair da cidade para a natureza, mas não, essa natureza tá no quintal da sua escola, tá lá dentro, você convive com esse matagal. né? Ou essa cultura colonizada nossa aprendeu a ver a Mata Atlântica como um mato que é perigoso, que é escuro, que é indesejável, que só tem valor se derrubado. Né? Só vale a madeira derrubada, só vale os produtos ou serviços ecossistêmicos, né? E essa floresta de pé, como se convive com ela?
0: É. Não, é muito interessante, né? Outro dia eu até escutei, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha parado para refletir nisso, mas é um pouco, eu acho que é essa... Uh essa questão de cultural, né, que a gente acaba tendo, é, a, a frase era, né, ah, eu gosto da natureza, mas eu gosto de ver, eu não gosto de estar na natureza, uhum. isso me chamou tanta atenção, que eu falei, nossa, né, eu nunca tinha feito essa, uh, sei lá, essa, 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 desassociar, né, o fato de você apenas contemplar com o estar, né, pra mim era uma coisa uhum. mais uh, intrínseca, então, assim, para contemplar também preciso estar, né, não é uma coisa... Claro. A e parte. Ele, é, ele me chamou a atenção, porque eu falei, bom, acho que nem todo mundo que tem essa interpretação, né? Tem gente que de Sim, repente a natureza certeza. é algo mais para eu, eu ver distante. Então, você trazer isso para a realidade dessas pessoas, eu acho que uh, grandes cidades, como você mencionou, e dependendo dos bairros, são bairros completamente áridos, né? Que você Sim. não tem nem arborização urbana praticamente. Então. Uh, né, faz com que acho que as pessoas acabem tendo uma outra. ressignifica, né? Acaba. Não, com construindo certeza, uma porque. Essa,
1: esse, a gente é né, herdeiro desse pensamento europeu, ocidental. Né, a base, uma das bases é essa dualidade, separação entre a natureza e o ser humano. Né, ali começa a natureza, ali acaba e depois começa a cultura, começa o que é Sim. o humano. Quer dizer, o humano não faz parte da natureza, o humano não é um animal que faz parte da floresta, é uma coisa à parte. É. e justamente o que a gente está discutindo é nós somos natureza também somos parte da natureza que é o que os indígenas né os povos originários do Brasil nunca esqueceram né eles sentem, Sim. entendem essa rede de vida entende como, como um meio ambiente doente também significa pessoas doentes né então Sim. doentes então a gente está tentando reavivar né algo que a gente já soube que é a gente faz parte desse meio ambiente né não é só algo a parte separado longínquo, é algo que faz parte de nós, da nossa saúde, que é. se reflete é um na nossa vida. É um
0: resgate desses conhecimentos tradicionais, né, Sim. é um resgate dessa cultura realmente de, de interação, de integração, né, homem-natureza. Então, muito bacana, Sim. acho que é, é muito importante mesmo. É, e Rafael, me contas, né, você já falou aí alguns benefícios desse projeto, mas assim, quais os os principais que você vê, tanto para a comunidade, quanto para as crianças que acabam desenvolvendo uhum. o projeto?
1: É, antes de tudo, essa sensibilização, né? a gente traz um processo pedagógico muito intenso, interessantíssimo, é, de do, do uma aprendizagem ao ar livre, a partir da pedagogia de projetos, para temas que não são trabalhados até hoje na educação ambiental. né está falando de restauração ecológica, mudanças climáticas, então, são temas que são novos na educação ambiental, ainda mais nessa coisa mais mão na massa, né? Realmente, vamos restaurar uma floresta na escola, não é assim, sentar em sala de aula ouvir a respeito, é realmente um processo que coloca o corpo no processo, coloca o lazer, coloca o brincar, né? E coloca um problema real, que é, é essa floresta que foi desmatada, né? Ali na região da escola, que vai ser reavivada. Então, antes de tudo, o que acontece com a sensibilização dessas crianças, né? A gente tem até um vídeo institucional que está disponível na internet, dá para ver pelo nosso Instagram também, que é um mini documentário que foi feito sobre o nosso trabalho, onde você vê um pouco antes e depois as crianças que participaram pelo processo. Né? Então, tem crianças que ali nunca plantaram, têm nojo da terra, não querem se sujar, e depois se sentem super inspiradas né, por esse processo para plantar mais, para fazer mais, para estar tá, tá na natureza né, e, pra, e ter uma relação de mais solidariedade com os outros seres né, que não não só os seres humanos
0: uhum.
1: e aí tem um legado gigantesco né que esse que são essas florestinhas né na cidade é, que aí como eu como eu comentei né elas têm um efeito quase imediato ali de diminuir a temperatura na região da, da escola torna o espaço mais agradável né bloqueia um pouco a poluição sonora é, a poluição do ar geram produzem alimentos né a gente está plantando no fim é, grandes pomares né de mata atlântica ali as comunidades são bem-vindas para trazer as mudinhas de outras espécies que queiram trazer. né? Então, na escala que a gente está começando a sonhar o projeto também, isso se torna um projeto relevante em escala de cidade também, né? de pensar, de trazer a natureza para esse espaço urbano. Né? É possível só a partir das escolas públicas, a gente está fazendo um levantamento com pesquisadores e pesquisadoras da, do MAP Biomas e da Universidade de São Paulo, né? só em escolas públicas a gente está encontrando... Uh, na cidade de São Paulo, quase 650 áreas para plantar mini florestas. Então, Nossa. é uma escala onde a gente começa a pensar em corredores ecológicos, porque a gente está trazendo ilhas de biodiversidade, né, de espécies que foram expulsas da cidade há muito tempo, que já não existem nessa cidade de São Paulo. A gente tem plantado, o ano passado, foram 125 espécies só de árvores nativas de Mata Atlântica. Esse ano, um número parecido. Então, são áreas de biodiversidade muito grande, mais as herbáceas, mais todas as outras... Uhum. plantas que vêm só pelo preparo do solo os passarinhos trazem né? a gente não é só a gente que planta os bichos também plantam as plantas vêm sozinho com vento Sim, então é. são núcleos de biodiversidade muito importantes que se tornam também uh, reservas de biodiversidade dentro da cidade né? tá
0: bacana e hoje é só em escola pública que vocês atuam, mas Sim. há a perspectiva, né, alguma escola privada tendo interesse, também haveria a possibilidade de expandir esse projeto aí para uma escola privada?
1: É possível, o nosso coração está na escola pública, sem dúvida, e não é qualquer escola pública, a gente trabalha nas periferias, né, estamos trabalhando nos céus os céus eles em geral estão em comunidades carentes das periferias da cidade, tem trabalhado mais nas, no extremo sul, extremo leste de São Paulo, o ano que vem vamos trabalhar nos extremos oeste e norte. Uh, mas estamos abertos sim a conversar especialmente escolas privadas que tem uma cabeça aberta a essa forma de trabalhar, né? por exemplo uhum. a gente acha que seria interessante juntar nesses mutirões do plantio, escolas privadas e públicas, né? se fosse uma escola privada e de repente, que, porque a nossa organização a gente trabalha sempre em parcerias com prefeituras, agora quem sabe o governo do estado a gente está conversando, mas são parcerias, né? são acordos de cooperação não financeiros, tem contrapartidas mas não, é... não são financeiros a gente não recebe dinheiro da prefeitura, do estado, a gente é financiado por doações de institutos, empresas, pessoas físicas, né, de dentro, de fora do Brasil. Uhum. Então, a gente está sempre em processo de captação para conseguir crescer, para remunerar nossa equipe, para né, comprar os insumos do plantio, etc. Um, então, a gente pensa no modelo, por exemplo, de uma escola privada que financiaria de uma escola pública que é próxima, ah. e a gente quebra essas barreiras sociais... Uh, dessa de São Paulo, né? As classes sociais são muito divididas, né? Às vezes tem uma escola pública do outro lado da rua ali, uhum. mas os alunos, alunos da escola privada nunca estiveram. Então a gente acha que poderia ser uma troca muito boa, mas até não. hoje não aconteceu. É. A gente não vai muito atrás da escola privada, já tivemos diálogos, mas nunca avançou muito. Nossa, a nossa vontade de tá se realizando, né? A gente está conseguindo fazer muito trabalho em escola pública. Cada céu, né? São três escolas, você imagina. A gente está no décimo primeiro céu só desde o ano passado para cá. Então também então, em 33 escolas públicas.
0: Não, e o programa é um programa desafiador, né? Então, sim. demanda, né? Realmente. E, sim, sim. e Rafael, caso... né algo... Hoje vocês estão, pelo que eu entendi, só na cidade de São Paulo, né? Mas caso sim. algum outro município tenha interesse uh, nesse programa eles podem, de repente, contactá-los, conversar, para, de repente, vocês expandirem isso para algum outro município? Você comentou que estão conversando já com o governo do estado de São Paulo, né?
1: Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem essas duas frentes, né? Formação de professores e o, e o trabalho diretamente do plantio, né? As duas coisas ah. não necessariamente acontecem nas mesmas escolas. A formação de professores é uma forma da gente chegar nas escolas onde a gente não iria presencialmente, porque a área que tem disponível é muito pequena, por exemplo. Uhum. Como, como o central é a sensibilização, a escola tem uma área ali de 15 metros quadrados que pode ser uma microfloresta. Então, na formação de professores, os participantes ali é, passam por toda essa formação pedagógica para usar a pedagogia de projetos para trabalhar esse tema de reflorestamento nas escolas e fazer um plantio com seus alunos. Os alunos eles recebem um kit ali para fazer esse plantio né de, de sementes. A gente está pensando em conseguir enviar mudas agora. Né, essa é ideia. Então, com a formação de professores, a gente já está em muitos municípios da Grande São Paulo, inclusive do interior.
0: Que bacana. Né, então,
1: então, já estamos trabalhando, já trabalhamos em São Bernardo, Adema Adê, Mamauá, Ribeirão Pires, é, Mogi das Cruzes, Sorocaba, é, tô esquecendo de alguns. Mas já já está bem além dessa rede uhum. municipal da cidade de São Paulo. Então, outros municípios, a gente tem muito diálogo, quase todos os municípios da Grande São Paulo, a gente já, pelo menos, tentou algum diálogo infelizmente, é muito comum que prefeituras não respondam mesmo que o programa seja gratuito. E... Mas é isso, a gente está super aberto para conversar com os municípios, mas como eu comentei, depende de ter financiador. Uhum. Né? Então, municípios e empresas podem nos contratar. Às vezes tem uma empresa lá de é, Barueri, que acha interessante trazer para a rede pública e que quer apoiar. Pode apoiar apenas em uma escola, pode apoiar uma formação de professores. Né? Então... É um diálogo conjunto, porque o nosso papel é um pouco costurar isso. Da uhum. O governo, iniciativa privada, terceiro setor, várias outras redes de, de reflorestadores, e florestadores outros projetos de educação ambiental, é, todos os produtores de insumo, né, que é uma rede toda para essa floresta ficar de pé. Né, então, tem muita gente que torna isso possível. Então, não só uhum. os municípios podem nos contatar, mas se você é uma empresa que produz algo. Às vezes, muitas vezes, as empresas não dão dinheiro, mas dão um insumo para o nosso plantio, do a pazinha, dou uma ferramenta, uhum. empresta o trator. Né? Muita gente precisa estar tá, é, encantada é, para que esse projeto aconteça. A gente é mais um conector de muitas pontas, de pessoas que querem atuar, às vezes não sabem como, estão né? assustada com essa crise ecológica global. Então, uhum. ela já tem o seu trabalho, às vezes não tem um trabalho que está ligado a esse propósito do meio ambiente ou do social, e a formigas acaba sendo uma forma dessa pessoa, ou fazendo uma doação, doando o o seu tempo também tem muita gente que vem fazer voluntariado com a gente é super bem-vindo bem-vinda não tem muitas formas das pessoas participarem não só as prefeituras e como é que essas e
0: pessoas entram em contato com vocês daí? a gente vai? tem
1: um Instagram né formigas de embaúba né e aí para não esquecer né embaúba é uma árvore pioneiríssima né uma das primeiras árvores que vão crescer numa área degradada de Mata Atlântica é, formando ali um embaúbal né uma árvore bem característica quem é de São Paulo já desceu para a Serra do Mar ver aqueles aquelas copas prateadas de árvore. Ela tem uma folha que parece uma mão, assim. Uhum. É uma árvore muito especial, linda. E em baúba, em, em tupi, quer dizer, pau oco, ou madeira oca. Ela é um pouco oca por dentro, como se fosse um pouco um bambu, assim. E por dentro dela vive uma formiga, uma espécie de formiga específica que se alimenta de um, uma seiva que a embaúba produz uh, e protege essa embaúba de outros herbívoros tal. Então, uma relação... De, de apoio mútuo, né, de simbiose ali entre simbiose, sim. essa formiga e essa árvore que, se, que é uma metáfora para nós e essas comunidades onde a gente trabalha nós, uhum. as, nós somos as formiguinhas de Embaúba né? então nosso Instagram é Embaúba é, se você entrar no Instagram lá você vai ver um pouco mais do nosso trabalho né? dá para acompanhar, a gente convida para os plantios, inclusive que estão acontecendo agora e também lá você pode mandar um e-mail né? também é essa possibilidade uhum. ah, é eu, a gente fez um plantio esse sábado, a gente fez três plantios simultâneos em Céus e um, em um dos plantios era uma escola bilingue muitos alunos eram surdos então eu estava usando linguagem de sinais e logo que eu cheguei uma criancinha apontou na minha camiseta formigas de um né? e fez o sinal da formiga, então aprendemos o sinal da formiguinha, que é
0: ah,
1: então, <risos>
0: que bacana.
1: bacana. Não, você já
0: matou minha curiosidade, porque eu ia justamente te perguntar, né? Qual, qual a origem desse nome, né? Formiga Sim. de imbal. Então, e, e assim, eu tinha imaginado que era bem isso, né? Esse trabalho que vocês acabam desenvolvendo uh, de formiguinha mesmo, né? De, de repassar esse conhecimento, de unir essas questões, então... Bacana.
1: Trabalho Já coletivo de formiguinha, isso. né aos
0: poucos, é. a gente
1: vai fazendo.
0: Já matou minha curiosidade. E você comentou né, desse reconhecimento que vocês tiveram da ONU, que foi muito bacana. Mas o que, que de fato, ele chegou a representar? Né? Qual que é a dimensão disso para esse projeto que hoje né, vocês aí desenvolvem com maestria?
1: Uhum. É bem relevante. Né? A gente teve algumas premiações que foram importantes para a gente né, em 2019, a gente foi reconhecido como uma das dez organizações da sociedade civil no Brasil a gente foi representante do estado de São Paulo uh, com tecnologias com tecnologias inovadoras para implementar os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU no Brasil né foram dez organizações uh, selecionadas então a gente foi ali o a tecnologia inovadora social né uma tecnologia social para uh, tratar de temas do meio ambiente é, então, isso foi pelo Instituto de Democracia e Sustentabilidade, IDS, com financiamento da União Europeia. Isso foi o primeiro reconhecimento que nos permitiu captar recursos para crescer, né, sair dos pilotos e fazer o projeto em alta escala, ter uma equipe remunerada, ter gente na ponta. Né? Isso foi em 2019. E no meio do caminho, outras coisas. A gente faz parte agora da Rede Global de Mini Florestas miawaki da SUG, a SUG é um projeto que tem base na, na Europa. E eles apoiam eles têm parceiros do mundo todo para fazer plantios de essas mini florestas por essa metodologia. A gente é o um parceiro deles no Brasil. A gente está fazendo o maior projeto nosso esse ano, que é no Céu Capão Redondo, em parceria com eles. A ideia é única e que vem fazer muitos mais. Então, também é um reconhecimento muito bacana. e nos coloca uh, como parte de uma rede global que se encontra mensalmente, discutir questões técnicas. A gente está enfrentando questões parecidas, porque, além de tudo... Quem planta em cidade, né, não planta mais no clima que costumava ser, a gente está tendo que reflorestar pensando num clima que é mais árido, mais seco, né, como, como realmente é, plantar, né, desenhar esses ecossistemas para que eles sejam resilientes para esse mundo que está vindo. E, esse, e essa, esse reconhecimento da ONU, né, são, eu acho que no mundo todo são menos de 150 projetos, né? no Brasil são pouquíssimos que são parceiros da década, então para a gente tem todo um lado de uma visibilidade, né, acaba dando um credenciamento, um respaldo para o nosso trabalho, inclusive para fora do Brasil, porque você imagina, né, o que, que é a gente fazer captação de recursos fora do Brasil, ser uma organização distante, né, é difícil. Então esse respaldo desse programa da ONU e eles apoiam de várias maneiras. Quer dizer, também amanhã acho que terça-feira que vem a gente tem um outro encontro global de, de parceiros, né, da ONU. Então eu acabo conhecendo outros projetos, a gente tem oportunidade de divulgar o nosso, entender as dificuldades, todo mundo ali discutindo captação de recursos, questões técnicas, engajamento da comunidade, então acaba sendo uma rede. E eles dão outras formas de visibilidade. Recentemente, eles fizeram um post no Instagram, por exemplo, aqui no... no, no né, a, a, a década em si não tem um Instagram aqui no Brasil, mas as agências da ONU para o Meio Ambiente, que, uh, que organizam a década, na verdade eles aqui no Brasil fizeram um post muito bacana sobre o nosso trabalho, então ajuda muito. A gente troca muita figurinha com o pessoal da ONU aqui no Brasil, e às vezes, às vezes acabam nos ajudando em coisas menores, que são importantes, apresenta alguém de tal parte do governo Sim. que está fazendo um trabalho parecido, tem uma outra organização que ele acha que tem a ver, então, são redes de apoio, nesse ano também a gente passou a fazer parte do pacto pela restauração da Mata Atlântica, a principal rede de restauradores e restauradoras de Mata Atlântica no Brasil, todos esses reconhecimentos são importantes, para a gente é uma organização relativamente jovem, a gente acabou de completar uhum. três anos oficialmente, a gente é um pouco mais antigo que isso, antes do CNPJ, né? já fazia esse trabalho. Uhum. Uhum. Mas a gente conseguindo esses vários reconhecimentos oficiais, públicos, né? isso nos ajuda a dar credibilidade à organização. O terceiro setor tem uma dificuldade muito grande né? de se manter financeiramente, né? a gente uhum. tem uma cabeça... Muito distante do que era esse mundo de caridade, né? uma coisa terceiro setor como um orfanato, assim, nada conta, mas eu digo, eu venho do setor privado, a gente tem uma cabeça muito de eficiência, de inovar, de o tempo todo testar e estar atento, né? É um dos meus papéis na organização é viabilizar financeiramente o que a gente faz, né? quer dizer, a gente precisa estar o tempo inteiro atento, dentro do que a gente acredita, sem abrir mão dos nossos valores, Entender como a gente consegue se encaixar no que é possível dentro dos recursos que são tão disponíveis. Né? Então, a gente tem uma cabeça, apesar de ser sem fins lucrativos, de uma organização é, tão eficiente quanto qualquer outra, com fins lucrativos, ou governo, etc. Né? Com a diferença de que o fim, nossa, o fim da nossa organização, o objetivo não é enriquecer os donos, os acionistas. O fim é que a gente consiga sensibilizar todo mundo que participa do programa, que a gente consiga, consiga plantar essas mini florestas, né para isso que a gente trabalha.
0: Ah, bacana. E, Rafael, uh, pelo que eu entendi, então, vocês têm três anos, é isso?
1: De CNPJ, sim. Começou, a gente tem é mais, mesmo? porque a é, Formigas começou quando eu fazia voluntariado na escola do meu bairro, né uma coisa muito mais singela, mas eu já ia lá tentar uhum. tratar de temas de meio ambiente com na escola pública, e isso acabou culminando no plantio, do, na época a gente chamava de um bosque de Mata Atlântica, né? Uhum. Uh, e a partir daí, fui buscando parceiros, conhecendo pessoas. Eu conheci a Gavu, que é a Gabriela uh, Aracaki, né? Que é também cofundadora, coordenadora pedagógica do nosso programa com as crianças. Uhum. Através da Gabriela, eu conheci a Sheila Secom, que ela coordena o nosso programa de formação de professores e professoras. São, são educadoras ambientais muito experientes, né? Porque eu... Estava lá dentro da escola, mas eu não sou educador de formação, né? nem nem quero. Então, fui me juntar a pessoas que já estavam uhum. é, trabalhando com educação ambiental, criando espaço uhum. ver, espaços verdes em escolas públicas de São Paulo há muito tempo, ainda que horta, jardim uhum. de chuva, outras coisas. né Eu tava uhum. trazendo essa ideia maluca de vamos plantar floresta na escola, mas me juntei a pessoas muito experientes, né muito conectados uhum. nesse universo. Pra, aí sim institucionalizar a formigas então tá. para mim a formigas existe há mais de três anos mas para oficialmente ali no CNPJ, tá. tem três menos tá. tem três anos e um mês
0: perfeito e assim a minha pergunta é nesse período né que realmente acho que é um curto período para o resultado que vocês já tiveram é, e, e assim é um projeto que acho que quando né, no primeiro momento quando você vai conversar fica até um pouco difícil das pessoas entenderem imagino uhum. eu né Quais foram os principais desafios que vocês tiveram né, nesse, nesse período?
1: Muitos. <risos> assim, é, é só para fazer, assim, só faz isso que é muito maluco ou maluca, né? Você tem que realmente ter uma crença distante da realidade de que esse sonho é possível. É um pouco como você não tem opção além de ir em frente com esse projeto, porque tudo Sim. diz contra, como assim... Vamos plantar floresta na escola e fazer um projeto de educação ambiental que é longuíssimo, quer dizer, muito caro, né? Mais caro do que seria passar uma tarde na escola, plantar uma árvore e ir embora. Como desenvolver tecnologia para isso, social, pedagógica, é, ferramental para fazer um plantio em áreas pequenas, Sim. né? E ter o apoio das prefeituras e escolas para fazer isso. E aí conseguir dinheiro de, de para pagar tudo isso, né? Então, assim, é, na verdade, a gente... Acho que já avançamos muito em três anos, gigantemente, assim, é muita coisa. Realmente, a gente tem que ser muito grato, porque a gente já conseguiu fazer até hoje, né? Podia fechar a lojinha e já fizemos bastante coisa. E a gente está sonhando muitas outras coisas. E o que é incrível, né? É que é, tem outros malucos e malucas por aí com sonhos que se encaixam, né? A gente tem uma onda, tem uma rede, tem pessoas que se emocionam e se encantam junto com a gente para sonhar esse sonho e tornar real. Então, assim, hoje a gente não tem a menor possibilidade de atender o tamanho da demanda. A gente recebe, eu estava aqui conversando com o pessoal da equipe, a gente está fazendo um formulário do Google para as escolas preencher que a gente vai recebendo no Instagram pedido de escola para a gente ir lá plantar uma floresta. E assim, não tem não, a gente não tem essa escala ainda, né?
0: Ah.
1: E a gente se preocupa em não ter uma escala massiva, né? Então, a gente é muito convidado para... Ai, vai plantar no Brasil inteiro. Ai, que o dinheiro quer que a gente seja gigante, né? Tem uma coisa de... É uma solução que vai solucionar tudo mas a gente não vai ser o melhor projeto para plantar mini floresta no Rio Grande do Norte, tem que ser gente lá, que frequenta lá, que mora lá, uhum. tem que ser soluções locais, a gente tem que ter uma diversidade de soluções, de pessoas também. Um gigante não funciona bem, a gente perde os sotaques locais. Então, a gente está crescendo muito, esse ano a gente já dobrou de tamanho do ano passado, vamos continuar crescendo no ano que vem, a gente está fazendo um levantamento maravilhoso em parceria com o MAP Biomas e... e pesquisadoras do papada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eles estão adaptando uma tecnologia que eles têm de leitura automatizada de imagens de satélite para encontrar áreas para mini florestas em escolas públicas dentro de São Paulo. Então, é um negócio maravilhoso, porque é um processo que a gente faz na mão, né, no mecanizado, uhum. fica ali no Google Earth procurando escola que parece ter área, para ir sim fazer uma visita técnica, então é um, projeto, um processo demorado. Então, a gente está mecanizando e automatizando um pouco esse processo, os resultados preliminares... É, encontraram das 3.000 e quase 3.500 escolas públicas que tem na cidade de São Paulo, né? tanto da rede municipal, estadual federal, 650 áreas só dentro de escola. Então, é algo super uhum. relevante. Uhum. né? Claro, isso é um número preliminar, a gente ainda vai refinar, vai visitar, mas a gente está levantando um banco de dados para dizer que existe uma ambição, sim, de um crescimento. Mas, para a gente, é sempre importante é, manter a qualidade. Então, a gente não abre mão da qualidade. O tempo todo a gente é convidado um pouco a isso, porque... Existe uma tentação de ser um programa que atende um bilhão de pessoas. E você vai ver o que é o programa na prática. Eles fazem uma uhum. palestra numa tarde, entrega uma muda de árvore e falam você é o embaixador do clima, parabéns, e desaparecem. Então, assim, a gente não quer ser isso, né? Ser um PowerPoint com, com números grandes. A gente é um trabalho intensivo. E mesmo assim, às vezes... A gente passa um ano na escola a gente, às vezes a gente fica lá puxa, a gente queria ficar mais. <risos> quer dizer, tem demanda para estar mais, tem trabalho uhum. para fazer... E a gente, então, é de São Paulo, é especialista em São Paulo, quando entra numa rede, entende o que é aquela rede, entende o currículo daquela rede de ensino. Então, é, é. é uma com todas as dificuldades, a gente quer crescer sim, ganhar escala, mas não ser massivo. Talvez seja esse o, o termo. Mas, assim, dificuldades tem de tudo, porque, imagina, a gente é super pequeno. Eu tô lá desde... Eu tô aqui com você hoje, mas amanhã eu tô cavando buraco na escola lá entendeu, a equipe faz de tudo tem que estar muito afim uhum. mesmo, porque a gente ganha mal todo mundo tem que se doar de alguma maneira alguns mais, outros menos, mas assim a gente só faz isso porque a gente acredita, acredita muito
0: nisso. né é. a
1: gente tem muita felicidade, se emociona de ver esses sonhos realizando, imagina, nesse sábado a gente estava plantando em três lugares simultâneos, é muita coisa esse uhum. ano a está plantando em sete céus são mini florestas grandes assim, sabe de um projeto que poderia ter feito um e acabado, e aí só perspectivas uhum. de crescimento. Então, assim, num país que está do jeito que está, né? num mundo que está do jeito que está, a gente conseguir fazer esse trabalho dessa maneira é, é uma, uma utopia.
0: Não, mas eu acho que é o que, você, né, o que você começou na sua fala e que está é, tá, tá super conectado ao nome de vocês. Né? Esse trabalho, acho que de formiguinha. Se todo mundo, de fato, acreditar e fazer sua parte... É óbvio que a gente vai ter uma melhoria. Agora, se cada um ficar simplesmente olhando né, ali para o seu, né, seu entorno e achar que está ok, que eu não preciso fazer nada, que a minha contribuição não vai adiantar para nada, é, a gente não vai ver essa melhora. Então, é, é realmente né, todo mundo fazer um pouquinho e, e, essa, e essa soma desses pouquinhos é que eu acho que vai Sim. trazer a diferença. né?
1: Exatamente.
0: E, e, Rafael, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né? que mensagem você deixa para a nossa audiência?
1: Quem nunca plantou, vem plantar com a gente. Acho que as pessoas vão entender um pouco mais do nosso trabalho. Às vezes fica um pouco abstrato de falar de plantar mini florestas nas escolas, né? mas os céu são espaços muito privilegiados, porque é aberto ao público, né? não é como uma escola pública normal, que só a comunidade escolar tem acesso ali. Os céu são espaços públicos, como praças públicas, Qualquer pessoa pode ir vir plantar com a gente. Então, fica atento no nosso Instagram. Participa quando, como puder, o que tiver que se alcance. Se for para ser voluntário para ir plantar, se for para fazer uma doação, é super bem-vindo. A gente junto pode fazer uma diferença bastante relevante.
0: Não, maravilha. Rafael, muito obrigada. Muito legal conhecer o projeto de vocês. É que esse projeto cada vez se multiplique mais e que vocês consigam cada vez mais fomentar essa questão né, e multiplicar essas florestas,
1: tá bom? Bacana, Renata, prazer enorme, obrigado pelo, pela oportunidade.
0: No programa de hoje eu conversei com o Rafael Ribeiro do programa Formigas de Imbaúba. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.